0: Voilà, ça y est, là, je vais rentrer dans la zone rouge, qu'est-ce qui va se passer Être là, avec ses propres yeux Être dans la vibration du moment Le premier à pouvoir témoigner du drame C'est un moment de grande émotion Les outils encerclaient cette zone C'est plus possible de vivre en Libye, il faut qu'on parte Et Soudain, le bébé était là Ces personnes-là avaient vraiment besoin de raconter Cette photo a été prise en 2014, en Guinée forestière, en Guinée-Conakry. Ebola avait été identifié juste un mois avant, donc c'est un des tout premiers reportages. Là, on est le 19 avril et j'étais arrivé juste deux jours avant. On entendait parler d'une maladie qu'on ne connaissait pas. Il y a des gens qui connaissaient Ebola, notamment en RDC, au Congo. Ça restait assez isolé. Moi, je n'avais jamais entendu parler d'Ebola avant ce fameux 21 mars. Je suis contacté par MSF euh, vers le 7 avril et le 17 avril, j'atterris euh, en, en Guinée-Conakry. C'était ma première mission avec MSF. Quand ils m'ont proposé de couvrir ce sujet-là, je n'ai pas hésité, j'ai dit oui, euh, sans vraiment réfléchir aux conditions de travail sur place. On m'a un petit peu expliqué que sur place, il y avait beaucoup de tensions, que c'était très difficile, que l'équipe était vraiment tout le temps en urgence et euh, était très fatiguée. Et que franchement, euh, en tant que photographe, ben, j'étais un peu le dernier de leurs soucis. Et effectivement, quand je suis arrivé sur place, la charge d'émission m'a dit euh, « Ok, euh, Sylvain, bienvenue, mais on n'a pas que ça à faire. Euh, nous, on doit faire notre boulot. Euh, en gros, euh, débrouille-toi. Ben, » C'est ce que j'ai fait. Je me suis fait tout petit. J'ai essayé de suivre les équipes sur place, euh, dans leur quotidien. Et finalement, ça s'est très bien passé. Il a seulement fallu être discret et ne pas être un poids supplémentaire pour le personnel sur place. Au bout de deux jours, ils m'ont expliqué quelles étaient les conditions pour pouvoir faire des images à l'intérieur du centre et si j'étais prêt à les accepter. On a essayé de voir ensemble comment ne pas sortir avec du matériel contaminé, notamment l'appareil photo. On a trouvé une solution avec le cellophane et je suivais vraiment euh, au détail près tout le protocole de sécurité. Euh, non seulement pour moi, mais aussi pour ceux qui m'accompagnaient. C'était pour moi impossible d'être là pour euh, une semaine et, et saboter tout le travail qui, qui a été fait jusqu'à maintenant. Sur cette photo-là, on est dans le centre de traitement, on est dans la zone rouge. Il est aux alentours de 17 heures. On a été chercher Finda Marie à midi. Elle était chez elle dans sa concession. Elle était vraiment fatiguée, beaucoup de fièvre, elle vomissait. Elle a eu beaucoup de mal à atteindre la voiture qui devait la transporter. Sur la gauche, on voit une infirmière qui euh, a une main sur l'épaule de Finda Marie. À ce moment-là, on sait qu'elle est positive à Ebola. Malgré tout, il y a ce geste et ça m'a touché de voir la vocation du métier d'infirmier. Elle pose sa main, elle essaie de la rassurer. C'est un geste que je trouve très humain et, euh, et qui est très important quand on, quand on voit à peine le visage, on devine à peine les yeux. D'ailleurs, euh, le personnel soignant et sanitaire écrivait au stylo leur nom sur leur masque euh, pour qu'on puisse au moins euh, les reconnaître. Ensuite, sur la droite, il y a un autre infirmier qui tient un gobelet avec de l'eau. Un des symptômes, c'est aussi la déshydratation. Donc il faut boire beaucoup d'eau. On voit qu'elle essaye vraiment de lutter, elle pense à ses trois enfants. Euh, elle a 33 ans, elle est, elle est dans la fleur de l'âge et euh, tous les espoirs sont permis. Le lendemain matin. Je décide d'aller avec l'équipe de nettoyage d'MSF parce qu'à partir du moment où elle est positif Ebola, on doit aller chez elle pour désinfecter. Il y a toute une équipe qui débarque dans la concession, qui va dans la maison de Finda Marie, qui enlève les matelas, qui les brûle, euh, qui, euh, qui nettoie les vêtements au chlore. C'est très impressionnant. Après avoir fait quelques photos, je parlais avec les membres de la famille, donc je sympathisais un petit peu. Et euh, il s'est créé un petit lien. Le lundi matin, à 7h30, je, je retourne au centre. Et là, il y avait des membres de sa famille qui attendaient pour la voir. Et je disais, oui, apparemment, elle va un petit peu mieux. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir la voir. Euh, il y avait un protocole qui permettait aux visiteurs d'apercevoir les patients avec une distance de 1 mètre. Il y avait deux grillages en plastique qui séparaient, mais on permet, ça permettait d'avoir une communication. Et juste après avoir, euh, avoir dit ce message positif, tout sourire, il y a une infirmière qui me tape sur l'épaule et elle me dit « mais non, en fait, elle n'a pas passé la nuit et ». Euh, et là, c'était dur. Je me disais que ce n'était pas vraiment mon rôle d'annoncer ça à la famille. La psychologue de MSF qui était sur place a pris les choses en main. Elle a expliqué à la famille comment allait se passer les funérailles, parce qu'on ne peut pas faire comme d'habitude, parce que c'est trop dangereux. La famille voulait que j'assiste aux funérailles c'était l'occasion ben, d'avoir l'histoire en entier, même si ce n'était pas euh, ce que j'attendais. Je pensais que c'était aussi important de raconter que c'était des gens qui sortaient, mais aussi beaucoup de gens qui mouraient à l'époque. À cette période-là, il y a eu euh, 11 000 morts, entre 2014 et 2016. Donc, évidemment, euh, j'accepte euh, de les accompagner et de faire quelques images. Entre-temps, le corps de Finda Marie est mis dans des sacs mortuaires, double sac. Mais MSF avait fait un, un protocole pour que la famille puisse voir une dernière fois au moins le visage de la personne défunte. Et donc, ils avaient posé comme ça le corps dans le, le sac mortuaire. Ils avaient ouvert la partie du visage en, en mettant des fleurs autour du visage. Quatre membres de la famille pouvaient venir confirmer que c'était bien la bonne personne et qu'elle n'avait pas été maltraitée. Ça permettait d'éviter euh, toutes les spéculations C'est une région qui est propice aux rumeurs. C'est une maladie qui était connue en RDC, mais, mais pas en Guinée-Conakry. Les symptômes sont des symptômes de paludisme, sauf que cette fois, on a un peu de fièvre et trois jours après, on meurt. Donc les gens ne comprenaient pas trop ce qui se passait. À l'époque, ce qui faisait peur, c'était aussi la rapidité avec laquelle on mourait. Le, le taux de mortalité était très élevé. On n'avait pas de médicaments, on n'avait pas de vaccin, on n'avait rien pour vraiment soigner. Ces personnes-là voient débarquer des étrangers qui commencent à prendre en charge des gens. Et parmi ces gens, il y en a beaucoup qui ne reviennent pas. Et donc là, ça laisse place à pleine rumeur. En fait, ils font du trafic d'organes, on ne sait pas ce qu'ils fabriquent, on ne sait pas ce qui se passe avec les corps. Vu qu'ils n'avaient pas le droit d'accéder à l'intérieur du centre de traitement, les gens pensaient qu'on cachait des choses. Et donc ça, ça a créé un climat de suspicion envers MSF et d'autres ONG une grande incompréhension, des réactions plutôt négatives et violentes parfois. Il y avait des véhicules de MSF qui se faisaient caillasser. Une suspicion aussi face au gouvernement qui lançait des messages de « il faut arrêter de manger le gibier, euh, chasser en forêt parce que ça c'est porteur de la maladie, etc. » C'était à tel point que dans des concessions, on cachait des malades. Donc il fallait revoir tout le protocole de sensibilisation. Au niveau physique, c'était euh, très, très euh, exigeant. Je suis habillé comme les deux infirmiers qu'on voit sur place. en full PPE, on appelle ça. Quand je m'habille, c'est un peu long et on a besoin d'être accompagné. Il y a toujours quelqu'un qui nous aide à voir si on a bien mis le masque, si tout est bien hermétique. Donc on a le temps de réfléchir. On se dit, voilà, ça y est, là, je mets la tenue, je vais rentrer dans la zone rouge, qu'est-ce qui va se passer On est en, en Guinée forestière, il fait très, très, très chaud, très, très humide. Et on perd énormément d'eau quand on est à l'intérieur. Quand je prends la photo, je soulève mes bras et j'ai vraiment de l'eau qui dégoulinait le, tout le long du bras euh, au, bout de, au bout de 10 minutes sans parler de, du masque euh, qui commence à, à être plein de buée où on ne voit plus rien. Je vois à peine l'écran et euh, je vois à peine le viseur. Les photos, je les devinais plus qu'autre chose. J'avais pas le droit de rester à l'intérieur plus de 45 minutes. À ce moment-là, je devais absolument sortir me réhydrater. Mais... Euh, à aucun moment, j'ai euh, été inquiet ou j'ai eu peur. Je faisais confiance au personnel. En blaguant, euh, un des un desois, je disais euh, « Oui, euh, de toute façon, la zone la plus propre de toute la région, c'est sûrement le centre de traitement. » Il y avait aussi un travail de sensibilisation pour l'hygiène, pour le nettoyage des mains. Alors maintenant, évidemment, on connaît tout ça, mais euh, moi, j'ai commencé à utiliser pour la première fois le gel hydroalcoolique euh, quand j'ai couvert Ebola. Euh, maintenant, on a tout ça dans notre sac. Il y avait des petits gestes un peu gênants et qu'il fallait absolument suivre. Même au sein de l'équipe, de dans la maison d'accueil d'MSF, de, de dans laquelle je logeais, on avait chacun une bouteille d'eau avec notre nom, personne partageait les verres, euh, personne se touchait, euh, tout était nettoyé au chlore. Ça créait quand même une tension assez importante. Et après, moi j'y suis resté un peu plus d'une semaine, mais... Euh, le personnel MSF restait sur place des mois et des mois. Cette histoire m'a tellement touché. On parle d'une période de trois jours, mais en si peu de temps, je n'ai pas pu m'empêcher de m'attacher à, à cette personne-là. J'avais vraiment envie qu'elle qu s'en sorte. Je la voyais lutter. J'ai été choqué ensuite d'apprendre qu'elle n'avait pas passé la nuit. Et je me suis senti coupable euh, de ne pas avoir été plus prudent. Euh, Peut-être que j'aurais pas dû, en tant que photographe, euh, parler avec cette famille-là et leur donner de faux espoirs. Et, et cette histoire, elle, elle reste encore ancrée euh, en moi. Et c'est une des histoires les plus fortes que j'ai pu couvrir. À ce moment-là, Finda Marie, euh, elle, était, elle était plus anonyme.